0: Ben jij gevoelig voor een eetstoornis of heb je een eetstoornis? Dan kan het zo zijn dat deze podcast triggerend bij je werkt. Weet dat er veel laagdrempelige hulp en online support beschikbaar is. Een overzicht daarvan vind je op de website firstaidkit.nl onder het kopje hulp zoeken.
1: Met anorexia is echt sneller wat je te horen krijgt Oh, wat, wat erg voor je, wat zielig voor je. En meteen dat soort van dat mensen je willen beschermen of je echt willen helpen. En bijvoorbeeld, als je een eetbuisstoornis hebt of ook bulimia, wordt dat denk ik ook sneller gezien als: oh, he, eet gewoon minder. Of, of ja, gewoon alsof het nog meer in je eigen handen ligt of zo. En, en het is dus gewoon echt minder serieus wordt genomen. Waardoor denk ik ook minder, waardoor mensen zich nog sneller ervoor gaan schamen, denk ik. Dus het ook sneller bij zich houden. Dus het is moeilijker om er soort media-items over te maken. Welkom bij
0: de First Eetcast... De podcast waarin we samen met inspirerende gasten en ervaringsdeskundigen... een eerlijk gesprek voeren over eetstoornissen. Het is hoog tijd om het stigma rond eetstoornissen te doorbreken... want als we elkaar beter begrijpen, kunnen we elkaar ook beter helpen. Welkom bij de First Eetcast. De podcast waarin we samen met bijzondere gasten en ervaringsdeskundigen... een goed gesprek voeren over eetstoornissen... Ik ben je host, Siana Mayam. En ik zit hier enerzijds omdat ik het een heel interessant onderwerp vind. Maar anderzijds ook omdat ik vrienden en geliefden heb die een eetzornis hebben. Of daar herstellende van zijn. En ik wil het beter begrijpen, zodat ik ze ook beter kan helpen. En nu is ieder persoon natuurlijk uniek... Dus voor iedereen werkt wat anders. Maar er zijn ook heel veel verschillende soorten eetstoornissen. En daar ga ik het vandaag over hebben. Want met een eetstoornis wordt er vaak gesproken over wel of niet eten. Maar het is natuurlijk veel meer dan dat. En dit eenzijdige beeld maakt het soms lastig om een open en rauw gesprek te kunnen voeren met je omgeving. Dus dat is wat we hier gaan doen zodat we het, in ieder geval ik en de lieve luisteraar het beter kunnen begrijpen. En ik doe dat natuurlijk niet alleen. Naast mij zit Sandra Mulkens. Sandra, jij bent uh, hoogleraar aan de Universiteit Maastricht. En jij houdt je vooral bezig met de eetstoornis Arfit. Kun je misschien kort toelichten wat dat is?
2: Ja. Uh, ARFID dat staat voor Avoidant Restrictive Food Intake Disorder, dat is een afkorting. En in het Nederlands zou dat vermijdende restrictieve voedselinnamestoornis zijn. En dat is een, uh, een, een probleem waarbij mensen te weinig en of uh, te selectief eten, uh, maar niet bang zijn om aan te komen in gewicht. En ze doen dat omdat ze bijvoorbeeld bang zijn voor de gevolgen van dat eten, zoals slikken of stikken of omdat ze de sensorische gevolgen kenmerken van het eten niet zo fijn vinden of omdat ze gewoon geen hongergevoel kennen.
0: Ja, ja. en daarnaast werk je met uh, jongeren en met volwassenen, want jij werkt als klinisch psycholoog, psychotherapeut bij Ces Centra.
2: Seis Centra. Seis ja. Centra,
0: dat is een, een behandelcentrum voor kinderen. Maar daarnaast heb je ook een poli opgezet in Maastricht UMC, waar je vooral met volwassenen werkt die ja. een eetstoornis hebben.
2: Ja, met uh, volwassenen die, die eetstoornis afget uh, hebben.
0: Ja. ja. En naast jou zit uh, Tatjana Amuli. Jij bent uh, fotograaf en journalist. In 2019 gaf je je eerste boek uit, uh, mooi of knap voor een dik meisje, waarin je vertelt hoe het is om als dikke vrouw te leven in een uh, ja, wereld waarin dun zijn eigenlijk de norm is. Even voor de luisteraar, ik zeg dik omdat het een term is waar jij je ook het meest comfortabel bij voelt of wat jij ook gewoon zegt, toch? Uh, maar je hebt nu een nieuw boek uitgegeven, dat je tweede boek en dat is een roman. En dat heet Ik zal je nooit
1: meer. Kan je iets meer voor vertellen? Ja, het is een roman en het gaat over. Uh, rouw. Ik ben mijn moeder verloren toen ik 16 was. Ik ben heel lang niet tot rouw toegekomen. Hangt ook samen met mijn eetstoornis. Zullen we het misschien straks nog over hebben. Um, ik kon al die gevoelens niet toelaten. Toen was ik eind twintig. Toen merkte ik aan allerlei manieren. Allerlei dingen, mentaal en fysiek. Dat ik nog aan die rouw moest gaan. En toen ben ik daar eigenlijk ingedoken. In het leven van mijn moeder. en het leven van mijn familie. En daar heb ik een boek over geschreven. Dus het is een soort van autobiografisch. Maar wel ook gefictionaliseerd.
0: Ja. En jij... Uh, bent dus een voorstander van lichaamsneutraliteit. Waarbij de focus veel meer ligt op het, wat het lichaam kan versus hoe het lichaam eruit ziet. Zeg je dat zo goed? Ja,
1: klopt. Ja, dat ik... ik um... Ja, ik vind het lastig om het nu korter de bocht te vertellen wat het voor mij doet. Dus ik denk dat we daar ook in het gesprek nog dieper op in kunnen gaan. Want dat heeft heel erg te maken met het soort proces dat ik door ben gegaan. Maar ik merkte dat ik zelf, en dat is natuurlijk ook hoe onze maatschappij werkt, dat het vooral heel erg gaat om die esthetiek. Dus om hoe je eruit ziet, om een bepaald uiterlijk na te streven. Voor wat voor mij niet haalbaar was en voor heel veel mensen denk ik niet, dat ene ideaalbeeld. En uh, voor mij werkt het nu heel erg goed om te focussen op het lichaam in meer termen van functionaliteit. Dus wat doet het voor je? Uh, Hoe beweegt het? Hoe sterk is het? En daar kan ik heel veel waardering uithalen en ben ik daardoor ook minder bezig met uh, mijn uiterlijk.
0: Ja, ik vind dat een hele mooie omslagpunt, want dat is ook iets wat ik uh, ook mede door corona of de lockdown ook veel meer ben gaan omarmen. Wat heel makkelijk is om te focussen op hoe je eruit ziet. Maar het brengt je eigenlijk niets. En ik was heel erg dankbaar voor het feit... dat ik gezond door die pandemie heen ben gekomen. Toen dacht ik, oh, ik heb het zo verliefd genomen... wat mijn lichaam kan versus hoe het eruit zou moeten zien. Dus ik zou straks graag met jullie willen praten... over inderdaad die verbinding tussen je, je lichaam en je brein. Maar ik ga eerst even een aantal stellingen aan jullie voorleggen. De eerste is... Een eetstoornis is altijd zichtbaar aan de buitenkant. Die twee mensen glimlachen tegelijkertijd.
2: Nee, nee, go, nee. Go, nee. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, natuurlijk niet. Veel mensen denken dat wel. Want als ze een dun iemand zien lopen, oh, die heeft anorexia, denken mensen dan meteen. Of als ze een een dik iemand zien lopen, oh, die uh, die heeft uh, uh, een een eetbuistoornis misschien wel. En dat dat is natuurlijk helemaal niet zo. Je uh, je ziet het aan de buitenkant niet of iemand bijvoorbeeld bulimia nervosa heeft... of een eetbuistoornis of anorexia. Natuurlijk is het zo dat als je anorexia nervosa uh, hebt, als je daar een diagnose van hebt dat een criterium is dat je ondergewicht hebt, maar niet iedereen die dun is, die heeft anorexia nervosa en andersom. Ja. En zo geldt dat nog voor heel veel andere uh, eetproblemen natuurlijk ook. Misschien wil jij daar ook nog wel wat over zeggen.
1: Ja, ik, um, ik heb bij mij is heel lang mijn eetstoornis niet gediagnosticeerd omdat ik dik was. Dus dat is eigenlijk ook al een voorbeeld hiervan, dat dus als dik persoon je heel vaak wordt weggestuurd met ga maar gewoon op dieet ja. uh, en dus niet je problematiek serieus wordt genomen. En ik ken ook dikke mensen die um, bijvoorbeeld bulimia hadden, uh, dat wordt ook niet serieus genomen, want dan zou je wel automatisch dun zijn omdat je heel veel overgeeft. Dus inderdaad, zit gewoon, dat is gewoon niet zo zwart-wit en je kan het dus echt niet aan iemands buitenkant zien, denk ik.
2: Ja, en dat heeft ook nog weer te maken met het feit dat als je aan eetstoornissen denkt, of als mensen het woord eetstoornis horen, dat ze dan als eerste vaak aangaan op oh, dat is anorexia. Ja. En dat, maar dat is het niet als het dan niet in ofzo. het plaatje past, dan is het dus geen eetstoornis. Ja. Want het is niet anorexia. Dat is ook wel, ja, daar komen we ook nog wel weer op, denk ik, uh, later. Ja. Maar, nou ja, ja,
0: ik ben daar wel benieuwd naar, want ik. Wat je vanuit de media veel meekrijgt, is anorexia. Ja. Dus ik denk mm. dat we een beeld hebben dus van hoe ik dat eruit ziet. Ja, ja, maar dat is dus uh, eigenlijk één vorm van anorexia. Want misschien heb je het dus ook, of bulimia, uh, als je misschien wel dik bent. En dan wordt dat beeld wordt eigenlijk niet meegegeven, waardoor je iedere keer maar terugvalt op: oh, je kan er maar op één bepaalde manier uitzien. En dan is dat anorexia bijvoorbeeld.
2: Ook, ook dat misschien. Uh, het is wel zo dat om, om een diagnose anorexia nervosa te kunnen krijgen, moet je wel ondergewicht hebben. Dus dat ja. is wel een kenmerk. Maar dat zie je ook niet altijd aan de buitenkant of iemand ondergewicht heeft. Want iemand kan zich ook hullen in hele wijde kleding. Uh, en dan nog uh, zie je dat dus niet aan de buitenkant. En uh, iemand ja, met polymia nervosa, zoals jij ook net al zegt, uh, mensen met Bulimia lijden vaak in stilte, want het is aan de buitenkant helemaal niet te zien en mensen ja. hebben het helemaal niet door en ze schamen zich enorm om daarover te praten. Zou dan daar ook meer aandacht aan moeten worden besteed? Absoluut, ja.
1: Ja. Maar mag ik nog heel veel hierop aanhaken? Want bijvoorbeeld, uh, nou, ik had. De diagnose qua eetstoornis en eetbuistoornis, maar wel met kenmerken van atypisch anorexia. En dan is dat dus niet de normale anorexia, omdat je dus niet dun bent. Maar dan kan je alsnog hetzelfde gedrag vertonen. Bij mij was dat dus, ik had of eetbui of ik was heel restrictief. Dus heel weinig eten en hypergezond en heel veel bewegen. maar inderdaad, omdat ik dan niet dun was, kreeg ik dan atypische anorexia. maar dat dus weet je, We denken nog steeds heel erg die hokjes. Ja. Ook als het over eetstoornissen gaat, wat heel vaak ook een soort mengvorm is. Dus het loopt heel vaak in elkaar over, denk ik. Ik
2: ben heel blij dat je dat zegt, want ja er is eigenlijk ook een categorie eetstoornissen waar helemaal nooit aandacht aan wordt besteed. En dat zijn ja, de andere gespecificeerde voedings- en eetstoornissen. En atypische anorexia is daar ook een van. En dan gaat het om allerlei soorten eetproblemen waar je echt heel veel last van hebt en waar je ook hulp voor kunt krijgen. Maar die net niet dan aan de criteria van die ja, meer klassieke bulimia, anorexia, binge eating disorder, ARFIT voldoet. Bijvoorbeeld, je hebt net te weinig eetbuien. Ja, dan mag het geen bulimia eten. Dus dat is een beetje, ja, terwijl mensen daar wel degelijk heel veel uh, problemen mee hebben. Heel veel last van hebben. En ook geholpen mee kunnen worden.
0: En de tweede stelling, dik of dun is een beschrijving. Geen oordeel.
1: Ja, die kwam volgens mij heel erg voort uit alle gesprekken die wij hadden voor deze podcast. Dat inderdaad, ik noem mezelf dik. Maar voor heel veel mensen voelt dat nog ongemakkelijk. Of als een belediging of bijna als een soort scheldwoord. Wat voor mij ook heel lang zo heeft gevoeld. Maar ik merkte ook in mijn proces naar meer zelfacceptatie en ook naar het herstellen van mijn eetstoornis. Dat het mij juist heel erg helpt om mezelf dik te noemen. Dus een soort van... Ja, terugklemmen En ook omdat het is eigenlijk natuurlijk een uh, beschrijvend woord. Dus inderdaad, ja, je hebt kort en lang, je hebt dik en dun. En er zit natuurlijk heel veel lading achter die ook heus niet opeens weg is. Want het is nog steeds hoe de maatschappij anders naar dikke mensen kijkt dan naar dunne mensen. Maar voor mij voelt het eigenlijk het, meest, het minst beladen om mezelf gewoon dik te noemen. In plaats van allemaal soort omhullende termen als volslank of overgewicht of uh, dat soort dingen. Want wat, wat doen die termen dan voor jou waardoor je zoiets zegt van... ah dat werkt toch niet voor mij. Nou, ik vind overgewicht um, is natuurlijk een medische term, maar voor mij voelt dat heel erg alsof je dus een soort normgewicht hebt en als het daarover zit, is niet goed of zo. En ja, zoals vol slank of voller. dat ik, ja, wat ik net ook al zei, het voelt heel erg een soort dat er ongemak omheen hangt. En volgens mij, als je het juist openbreekt, als je gewoon zegt, ja, de een is dik, de ander is dun en dat hoeft helemaal niet per se erg te zijn of dat je dat altijd moet veranderen. Um, voelt dat voor mij veel relaxter eigenlijk? Dat het, ja, dat het een gegeven is. En dat, um, ja. ja, zo eigenlijk. Ja.
0: ja, ik vind het, ik heb het ook mede door onze gesprekken en andere gesprekken, ben ik dat ook steeds meer gaan leren en omarmen. Ook vooral in gesprek gaan met vrouwen die dus uh, de termen dik. Ook gebruiken voor zichzelf in plaats van andere dingen. Uh, Maar ik vond dat ook wel lastig. Want ik ben ook iemand die eerder bijvoorbeeld slank zou zeggen. uh, Omdat je dan uh, het woord dun... dat lijkt ook alsof er een bepaalde waardeoordeel in zit. En je wil nooit jouw waarde op iemand anders leggen. Dus ik vind het wel waardevol dat we... in gesprek gaan over niet alleen het probleem... maar ook de taal die we gebruiken... rondom om in ieder geval het probleem bespreekbaar te maken. En de laatste stelling. uh, Eetstoornissen gaan eigenlijk niet over eten. Ja...
2: Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Uh, Nou ja, het gaat natuurlijk ook over eten. Maar het gaat ook wel over andere dingen. Maar het is niet zo dat het niet over eten gaat. Het gaat natuurlijk ook dat eten of niet eten... Dat is wel een van de belangrijkste kenmerken van het probleem. Los dat je dat ook kunt hebben naast andere problemen. Of dat je je daarnaast ook bijvoorbeeld heel perfectionistisch kunt zijn. Of dwangmatig of depressief of of wat dan ook. Maar het, het is wel echt... een een ding waar het het ook wel om draait. Bijvoorbeeld bij ARFIT, om dat even uh, te noemen. Daarbij zijn mensen die eten te weinig of heel selectief. En het heeft ook heel veel gevolgen voor hun gezondheid. uh, Of hun psychosociale welbevinden. En als ze dat weer durven en kunnen, dan dan verbetert dat allemaal ook. En iemand met, met anorexia nervosa of bulimia nervosa heeft eetbuien of, of eet te weinig braakt, dan daar moet je wel iets mee. Daar gaat het ook over.
0: Voor mij ja. is zeg maar Arvid best wel onderbelicht. In ieder geval als buitenstaander heb ik het idee dat als er wordt gesproken over bijvoorbeeld niet eten, dat er dan heel snel wordt gesproken over anorexie. En als er wordt gesproken over wel eten en dat op andere manier dan uit je lichaam krijgen, dat het dan weer bulimia is. Maar al deze tussen, uh, misschien niet eens tussenstappen, maar andere uh, eetstoornissen, die hoor je zelden in de media. Waar ligt dat dan aan?
1: Ja. <laughs> ja, goede vraag. Ik denk dat het. Um, ja, met Arvid weet ik niet. Ik, ik moet zeggen dat ik daar ook nog niet echt van had ja, gehoord. Ja, daar, daarvan kunnen we misschien wel kort zeggen. Dat staat pas sinds 2013
2: in ons diagnostische handboek. Okay, met ja, die nou, naam. Is dat is relatief
1: kort. Ja, ja, en
2: daarvoor bestond het ook al, maar werd het gezien als een kinderstoornis. Stond het ook in ons diagnostische handboek, maar dan bij de kinderproblemen? En, um, het was gewoon
0: kinderen die moeilijk hadden. Ja, het ja, moest
2: diagnostiseren voor het zesde jaar. Uh, maar men is door de tijd heen gaan zien van hé, hey, dat komt eigenlijk ook wel voor bij kinderen ouder dan zes en ook bij volwassenen. En hé, hey, dat is eigenlijk iets waar je ook... Um, uh, dat is eigenlijk een categorie mensen die, die, die onderbelicht is, die, die heel veel problemen heeft. Het werd eerder ook misschien wel slikangst of stikangst genoemd of um, niet anders omschreven in zo'n restcategorie. Maar het is eigenlijk best wel... Uh, veel voorkomend. Ongeveer 1% van de volwassenen denken we dat, uh, dat daaronder leidt. Uh, maar d- dus ik denk dat die term gewoon echt nieuw is. Hè. Daar moeten we nog een beetje aan wennen. Uh, maar de andere problemen ja, die hebben toch een beetje in de schaduw gestaan van, van, van het hele ernstige beeld wat we kennen van anorexia nervosa, waar dan in de media toch de meeste aandacht naar uit is gegaan, omdat het Um, nogal confronterend is om te zien op plaatjes, in films weer te geven. Mensen, gingen daar ook, ja, mensen kunnen daaraan doodgaan. Gelukkig, niet, uh, ja, gelukkig gebeurt, dat nog, gebeurt dat in de minderheid van de gevallen. Maar ja, dan is het, heeft het wel iets meer ja, shocking waarde of zo om daarover te te rapporteren en iemand met bulimia, dat zie je niet uh, ja wat moet je daarover zeggen ik, ik als ik ik generaliseer nou een beetje misschien een beetje kordonenbocht maar ik ja, denk dat
1: het er ook mee te maken heeft dat um, zeg maar bij mensen met anorexia ik heb ook ik heb best wel veel artikelen hier ook over geschreven dus verschillende mensen met eetstoornis geïnterviewd met anorexia is echt sneller wat je te horen krijgt oh wat wat erg voor je wat zielig voor je meteen dat is een soort van dat mensen je willen beschermen of je echt willen helpen en bijvoorbeeld als je een eetbuistoornis hebt of ook bulimia, wordt dat denk ik ook sneller gezien als, oh, he, eet gewoon minder. Of, of ja, gewoon alsof het nog meer in je eigen handen ligt of zo. En, en het is dus gewoon echt minder serieus wordt genomen. Waardoor het denk ik ook minder, waardoor mensen zich nog sneller ervoor gaan schamen, denk ik. Dus het ook sneller bij zich houden. Dus het is moeilijker om er soort media-items over te maken. En, en dus ook inderdaad een minder grote shockfactor misschien. Dat is natuurlijk heel... Belachelijk hoe dat werkt, maar dat is wel hoe de media inderdaad um, een soort clickbait nodig heeft of zo.
0: Ja, Tatjana, jij kampt al sinds een als klein meisje eigenlijk met de stigmatisering, stigmatisering rondom dik zijn. Um,
1: wat voor een invloed heeft dat op jou gehad? Um, nou, heel veel invloed. Ik denk, ik ben dus al mijn hele leven dik. En um, ik heb ook al heel lang een eetstoornis gehad. Ik denk zo vanaf mijn tiende echt heel duidelijk... dat ik vanaf toen echt wel heel veel eetbuien had. Um, maar omdat ik dus al daarvoor... is er
2: iemand daar ook van bij jou, mag ik het vragen?
1: Nou, de eerste jaren niet, maar denk vanaf mijn twaalfde wel. Omdat ik dus wel ook al heel vroeg in een soort medisch circuit eigenlijk terechtkwam. Omdat ik dus zo dik, zo dik was. Maar wat ik dus steeds te horen kreeg... en dat heeft denk ik wel uiteindelijk de meeste impact gehad... In, in, met die zorgprofessionals, was dus altijd van... Nee, maar het ligt allemaal in je eigen handen. Jij moet gewoon minder en gezonder eten. Jij moet gewoon meer bewegen. Um, en nou, eerst waren die eetbuien dus zeker in het geheim. Maar zo op mijn twaalfde... Uh, ja, kwam ik dus wel echt bij best veel verschillende artsen en diëtisten en psychologen terecht. En daar heb ik het wel verteld. Maar daar alsnog was het heel erg, oké, okay, we moeten gewoon gaan zorgen dat jij gaat afvallen. En als je eenmaal gaat afvallen, dan komt het vanzelf wel goed. Dan ga je fysiek en mentaal beter in je vel zitten. En dan gaan die eetbuien vanzelf al weg. En nou ja, daarmee wordt natuurlijk een eetprobleem, of eetstoornis, mega gereduceerd. En ook dat ik toen dus al het idee had van, oh, het is allemaal mijn eigen schuld. Ik... Ik moet het allemaal zelf gaan fixen en dat lukt niet. En dan ben ik dus de sukkel die dat niet kan. Ben ik zwak? Ben ik. Um, want dat is wat je ook merkt. Er hangen gewoon heel veel negatieve connotaties aan dik zijn. En aan, dik, ook aan dikke mensen in onze maatschappij. Dus ik werd ook. Uh, ja, echt een beetje behandeld, alsof ik dom was. Ik kreeg altijd een lager advies op de, op de basisschool, was het al VMOT. Daarna op de middelbare school ook. Dat een, dat een docent zei: ja, Je mag blij zijn als je dat niveau haalt. Nou, ja, uiteindelijk ben ik naar de universiteit gegaan, dus het klopte gewoon niet. Maar op allerlei manieren kreeg ik steeds het gevoel van: Ja, dat ik niet goed genoeg was. En dat ik moest veranderen. En dat lag dus vooral aan het feit dat ik dik was.
0: Ja, maar dat is toch vreselijk als je dat zo hoort?
1: Ja, ja, voor mij is het natuurlijk... En het is jouw verhaal, verhaal dus, maar... Ja, maar het is natuurlijk... Het is heel, heel erg om te horen. Ja. Ja. ja, het is gewoon het is heel erg hoeder. En dat is natuurlijk niet alleen bij dikke mensen. Dat heb je met alle, tussen aanleidingstekens, minderheidsgroepen. Of inderdaad, als je psychische stoornis hebt... dat je daar gewoon heel erg op wordt afgerekend... en heel erg in een hokje wordt geplaatst. dat het je eigen keuze is, hè? Of als ja. je daar iets
2: aan kunt doen... of dat je eigen keuze is, of dat je lui bent. Of, Precies, ja.
0: ja. Maar uiteindelijk ben je wel naar de universiteit te gaan. Dus wat voor invloed... heeft het gehad op jou als kind? Heeft het je juist heel erg lustig gemaakt? Omdat je wist dat je bijvoorbeeld wel gewoon... ja, naar de Unie zou kunnen gaan?
1: Ja, en en het heeft... Ik ik heb altijd wel inderdaad een soort strijdlust gevoeld... van ik ga... uh, ik ga laten zien dat dat ik anders ben... of dat ik meer in mijn mars heb of zo. Maar het heeft me ook... ik ik heb ook echt met een hele heftige depressie geworsteld... in mijn begin twintiger jaren. Dus het heeft me ook soort van naar beneden gehaald. En ik heb echt... Uh, nou, dat is nu gelukkig, de afgelopen paar jaar heb ik daar heel erg, is, ben ik daar er heel erg in gegroeid... maar ik heb altijd een heel negatief zelfbeeld gehad. Dus dat ik um, ook altijd dacht, nee, inderdaad, ze hebben gelijk. Bij, elk, bij elke tegenslag of bij elk ding dat dan niet lukte van... oh ja, nee, ze hebben gelijk, ik kan het inderdaad niet, ik ben inderdaad niks waard. Alsof ja. je meer
2: je best moet doen hè, als je dik bent. Of als je, dat je meer je best moet doen als er al iets aan je mankeert, zogenaamd. Ja. Ja. ja, want
1: dat is, kijk, op zich strijden is natuurlijk niet per se verkeerd... maar het is ook wel heel vermoeiend dat je dat dan de hele tijd soort van moet overcompenseren bijna. Um, om, ja Omdat je dan dik bent. En omdat je dan moet laten zien van nee, ik kan het wel.
0: Want op een gegeven moment is er wel een diagnose gesteld bij jou, toch? Wat de oorzaak daarvan was.
1: Ja, ik, mijn eetstoornis, die had wel... Ik denk dat het dus dat, het, dat de oorzaak tweeledig is. Um, waar, waarom het waarschijnlijk in het begin is begonnen, echt zo voor mijn tiende al, is omdat ik een genetisch defect heb. Het MC4-receptordefect. En dat houdt kort gezegd in dat mijn honger en verzadigingsgevoel en mijn stofwisseling niet goed gereguleerd zijn. Dus dat houdt in de praktijk in dat ik eigenlijk, zolang ik me kan herinneren, altijd honger heb gehad. En dan niet van, oh, ik heb zin in iets lekkers, maar echt honger, honger duizelingen, het gevoel, ik moet iets eten, anders ja ga ik tegen de vlakte. Um, en mijn verbranding werkt dus veel trager. Dus... Uh, op een gegeven moment, wat ik net ook vertelde met die kenmerken van atypische anorexia, ging ik heel veel sporten, heel weinig eten. Nou ja, soms viel ik dan wel wat af, maar heel vaak ook niet. Omdat, ja, je kan gewoon bijna dan die trage verbranding niet inhalen. Dus biologisch is het zeker een factor dat ik dik ben en dat ik waarschijnlijk dus ook nooit dun zal zijn. Maar bij mij, ik ik kom ook uit best wel een heftige, onveilige thuissituatie. Dus Uh, die honger is waarschijnlijk het eerste teken geweest dat ik überhaupt een obsessie met eten heb ontwikkeld en dat ik gewoon altijd behoefte in principe aan eten had. Maar op een gegeven moment is dat ook wel emotioneel geworden dat voor mij die eetbuien heel erg een manier waren om moeilijke of verdrietige gevoelens te dempen en te verdoven. Ja, ja, dus... En vervolgens komt je moeder te overlijden. Ja, ook. (laughs) Ja, dus dat inderdaad... Maar dat was niet... Daarvoor had ik ook al die eetstoornis, maar rond het overlijden van mijn moeder speelde het wel nog hardnekkiger op omdat ja. ja zo'n groot verlies als je zo nou ook als je ouder bent maar ik denk al helemaal als je zo jong bent is dat gewoon eigenlijk niet te verteren en als je al een uh, ja voor mij was eetstorms echt een soort coping mechanisme ook ergens een overlevingsstrategie als je dat al hebt ontwikkeld daarvoor is het heel tussen aanleidingstekens makkelijk om je daar dan nog meer in te verliezen omdat het eigenlijk nog meer um, ja, de gebruik is niet helemaal het goede woord. Want ik deed het natuurlijk niet bewust. Nee, maar het is wel wat maar je dat kent. Ging, ja, het is wat je kent. Dus ja, en dat, dat is ook een reden... waarom ik heel lang niet in die rouw ben gekomen. Dat ik gewoon met dat eten of met het niet eten... Um, ja, die hele complexe en, en, en moeilijke gevoelens... gewoon heb weggeduwd heel lang.
0: Sandra, hoe luister jij naar Ja, ik vind het heel interessant wat je
2: allemaal vertelt. En ja, um, eigenlijk is het ook met met heel veel problemen, en waaronder ook eetproblemen, zodat je 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 hoofd en je je lijf, je emoties werken gewoon heel erg samen. Dus als je je merkt van, hé, ik kan door een eetbui te hebben me heel even verliezen, uh, even helemaal nergens meer aan te denken, dan leer je ook gewoon heel snel dat dat werkt, hè? En dan wordt er een soort van um, ja, geconditioneerd iets, zeg maar noemen we dat in de psychologie. Een aangeleerde uh, reactie op, 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 op vervelende gebeurtenissen. Het kan zijn dat je dan heel even een eetbui kunt hebben om dat heel even uh, kwijt te zijn. Dus die emoties kunnen ook heel erg een, een aanleiding zijn om, om bepaald gedrag te doen. Dus dat, dat je... Um, ja, je gedachten en je gevoelens werken gewoon heel erg samen. Dus zeg ook, je, je ziet het ook een bepaalde stre- sp- spreekwoorden terug. Van bijvoorbeeld geen hap door je keel kunnen krijgen of uh, een knoop in je maag hebben. En um, ja, je lijf kan ook heel erg reageren op, op hoe. Uh, hoe, hoe verdrietig je bent. En als je dan heel even kunt denken van, oh heel even niks. Dan, dan, dat is wat jij dan die koping noemt. Hè? Ja, dat, uh, het gaat wel over eten, maar het gaat eigenlijk ook over een aangeleerd gedrag. Wat je, wat je vaak. Uh, ja, wat je kunt aanleren in reactie op, op negatieve gevoelens, bijvoorbeeld. Ja, om die kwijt te zijn even. Of om die niet
0: te hoeven niet te, voelen. Te voelen in ieder ja, geval. Ja. Ik zou graag met jullie willen kijken naar een best- en een worst-day scenario als het gaat om eetstoornissen. En daarbij gaat het niet per se om van, goh, hoe zag je eruit? Of uh, welk uh, getal zag je op op de weegschaal staan? Maar veel meer van, goh, wat ging er op dat moment door je heen? En en hoe voelde je je toen? En wat had je toen nodig? Dus Tatjana, als ik bij jou begin, wat, wat was het moment waarop jij je het meest angstig
1: voelde of het meest eenzaam?
0: In je eetstoornis?
1: Um, nou, dat gaat over een periode dat ik was toen uh, begin twintig. En toen heb ik meegedaan met het televisieprogramma Obies. Omdat ik uh, dus heel erg op, ja, geobsedeerd was met... ik moet afvallen om een beter, geslaagder, gelukkiger mens te zijn. En um, ook daar werd heel erg in. Ja, was de tendens, als je eenmaal gaat afvallen, ga je dus ook gelukkiger, fitter, gezonder zijn. En zullen je eetbuien ook vanzelf weggaan. En ik wilde daar echt dolgraag in geloven op dat moment. En um, dat gebeurde niet. Dus ik was toen op een gegeven moment schoot ik eigenlijk van de ene kant van de eetstorn naar de andere. Dus eerst heel veel eetbuien. Nou, daar tijdens dat programma totaal obsessief met drie keer per dag sporten. Uh, minder dan duizend calorieën op een dag eten. Maaltijden overslaan. En maar ik, ik werd dus wel in het begin echt dunner. En iedereen was het aan het applaudisseren. Dus iedereen was, wel: wow, je ziet er zo goed uit. Je zal nu wel gelukkig zijn. Um, het gaat goed met je, hè? Terwijl ik eigenlijk gewoon diep ongelukkig was. En me helemaal niet goed voelde. En, um, en die eetstoornis... Gewo- weet je, het, het, het brak bijna uit me zo. Het voelde gewoon zo erg van... Oh, ik moet het inhouden, ik moet het inhouden. Want anders gaat het niet lukken. En uh, weet je, Iedereen zegt dat het goed gaat. Dus dat zou ook wel zo zijn. Ik moet er gewoon doorheen. Dat, ik moet er gewoon doorheen, maar dat... Dat ik voelde het gewoon niet. En ja, dus ik denk dat dat gewoon echt de meest eenzame tijd was rondom mijn eetstoornis. Omdat het gewoon toen het contrast zo groot was met hoe ik me daadwerkelijk voelde. En hoe mensen dachten dat het, weet je wel, dat ik eigenlijk aan het floreren was. Wat had je toen nodig? Minder mensen in mijn omgeving die die eerder zouden zeggen van hé. nou Ook misschien van, hey, gaat het wel goed? Of trek je het wel? Of wat doet het nou echt met je? Of, of hoe voel je je nou daadwerkelijk? Um, en ook, ja, dan niet per se even vanuit het programma... maar überhaupt gewoon meer mensen die niet heel erg die focus heeft op het uiterlijk of dat gewicht zouden leggen. Want, weet je wel, dat is gewoon zo... Dat werkt zo erg af, dat ook nog steeds, ook bij behandelaren denk ik... maar ook gewoon mensen in je omgeving, dat het heel erg gaat om dat getal op die weegschaal... of ja. om dat bepaalde uiterlijk. Terwijl ja daarmee maak je mensen met een eetstoornis alleen nog maar zieker, denk ik.
0: Ja, want gezondheid is zoveel meer dan dat. Maar je merkt dat inderdaad vaak naar het uiterlijk wordt gekeken... van hoe ziet iemand eruit, maar helemaal niet naar... wat is je mentale gezondheid? Precies, spirituele gezondheid. Ja.
2: ja, ja mag
0: ik daar wat over Tuurlijk, ja. ook weer ja, ik vind het...
2: Ja, ook wel mooi hoe je dat omschrijft, hoe, uh, hoe het programma Obies eigenlijk heel erg in heeft gezoomd op dat eendimensionele denken van uh, lichaam en gewicht. Bepalen eigenlijk hoe goed je bent als persoon bijna. Hè? Van, uh, alsof als je dunner bent, dat je dan beter bent. Dat je dan ook betere zelfwaardering zou hebben. en Dat je dan gelukkiger zou zijn. En dat is eigenlijk ook precies de, ja, het zwart-witte denken waar mensen met een eetstoornis zelf ook in, in, in zijn gaan geloven. En wat je in de therapie eigenlijk ook probeert weer te nuanceren. Je bent zoveel meer dan je lichaam en je bent zoveel meer dan je gewicht op de weegschaal. Het gewicht op de weegschaal is wel ook een van de dingen waar je naar kijkt in de behandeling, omdat je dan eigenlijk daardoor ook laat zien van hé, Um, het gewicht op mijn weegschaal verandert eigenlijk helemaal niet zo snel als dat ik, waar ik bang voor ben bijvoorbeeld. Dus op die manier kan het wel een rol spelen dat je daarna moet kijken uh, vanwege die angst. Maar eigenlijk gewoon het nuanceren van um, meer dimensioneel over jezelf gaan denken. Niet alleen maar in termen van uiterlijk gewicht um, lichaamsvormen maar ook in meer heel veel meer algemene al, al, en algemenere dingen en meer ook dingen die daar buiten liggen.
0: Ja. Ja, ik heb, ik denk dat als ik heel eerlijk naar mezelf kijk... dat ik ook wel door programma's zoals OB's... Um, het idee heb gekregen dat als je dik bent... dat het je eigen schuld is. En dat er altijd een weg uit is. Namelijk afvallen. Ja, precies. Alsof um, dat één op een... Ja, uh, en dat als ja. je dan niet afvalt... dan is dat uh, je eigen schuld. Want je bent lui of je bent whatever. En um, het is pas... Het moment dat ik gesprek aanging, gesprekken aanging met mensen die dik waren... dat ik ook realiseerde van, wow, er is zoveel meer dan dat. Maar dit is gewoon het enige beeld wat je meekrijgt. Waardoor ja. ik mezelf ook heb moeten checken van, wow, maar het mm-hmm. klopt helemaal niet. En het feit mm-hmm. dat iemand dun is of slank of hoe je het wil noemen... wil niet zeggen dat die persoon gezond is.
2: Nee, ook dat. Ja. En wat je net over hulpverleners zegt, is ook wel belangrijk denk ik om even te noemen. Uh, veel hulpverleners hebben ook die stigma's. Of die hebben ook, uh, denken ook in die...
0: En dan merkte ze als kind ook van ja, je bent uh, te dik en je moet gewoon afvallen. Maar ook
1: ook nog begin. Want, sorry. Ja, heel kort (laughs) dus. Dat ik dus pas toen ik heel veel was afgevallen na obese. op het totaal slechte, ongezonde manier. Toen werd ik pas ook door hulpverleners serieuzer genomen. En toen is er dus ook pas nader onderzoek gedaan... waardoor ik te weten ben gekomen dat ik dat gendeffect heb. Dat werd echt niet gedaan toen ik nog dik was. Pas toen ik kon laten zien van... Hey, ik heb nu een jaar lang drie keer op een dag gesport. Ik heb een soort van alleen maar groentes gegeten en proteïne. En uh, alsnog, nou, toen, want toen op een gegeven moment viel ik alsnog niet meer af... en kwam ik ook best wel snel weer aan. En toen is er pas, weet je wel, nader onderzoek gedaan. Dus daar, dat laat ook wel zien hoeveel stigma erin die... Uh, ja meestal sector ja. zit, ja. ja.
0: En als we kijken naar uh, positieve momenten, zeg maar, um, als we het hebben over een, een best day, hoe ziet dat
1: er dan uit voor jullie? Of begin ik oh, ja, bij ja. jou. ja. ja. Um, nou, voor mij, ik ben dus nu denk ik meer dan ooit hersteld van mijn eetstoornis. En ik denk dat het bij mij al, omdat het ook gewoon zo lang zoveel impact heeft gehad, dat het nooit helemaal niet meer zal bestaan. Maar als ik nu kijk naar het afgelopen nou jaar alweer bijna. Ik heb nu uh, anderhalf jaar geen eetbuien. En het afgelopen jaar ben ik dan ook uh, gestopt met de therapie. Gefeliciteerd. Dankjewel. Maar ik merk gewoon nu dat ik... Um, ja, op dagelijkse basis veel minder bezig ben met wel of niet eten, met wel of niet sporten. En dat ik veel beter naar mijn lichaam kan luisteren. En dat ik dus. Ik bedoel, het is echt niet zo dat ik nooit meer eetstoornis-gerelateerde gedachten heb. Ik kan heus nog wel soms in de spiegel kijken en denken: oh, uh, nou, misschien moet ik toch weer even echt op dieet gaan. Of um, als ik wakker word en ik ben heel moe, dat ik denk, oh, maar eigenlijk zou ik nu moeten sporten. Maar het lukt me wel echt veel meer om in te tunen. Met: oké, okay, maar wat is er nu voor mij, voor mijn lichaam? het beste en daarnaar te luisteren. En nou, dat had ik echt niet op... of in die worst period van mijn is echt niet kunnen denken dat ik ongeveer vijf jaar later... op dit punt zou zijn. Dus veel meer eigenlijk je lichaam
0: en je gevoel volgen... versus je hoofd, wat je pijn zegt dat
1: je misschien zou moeten doen. Ja.
0: En wat is voor jou dan een best day... als je kijkt naar ja, je ervaring met je cliënten?
2: Ja, ik vind het wel leuk om te merken... dat ik een bijdrage heb kunnen leveren... in het bekend worden van bepaalde eetproblemen... zoals Arvid dan in dit geval... Uh, er wordt veel meer over geschreven en uh, bijvoorbeeld uh, zo komen er ook mensen in behandeling die dan... Ik heb nu een, een, een meneer van in de 50 in behandeling en die heeft door een artikel wat hij heeft gelezen in de, in de krant of in een tijdschrift of zo, is die bij ons in, de, in het MUMC dan uh, terechtgekomen. En die had echt zoiets van ja, ik, ik, uh, ik, heb gewoon een, ik heb altijd gedacht dat ik een aansteller was en ik, was altijd, ik heb het altijd moeilijk gehad. Maar ik wist eigenlijk niet dat dat uh, ook, uh, ook een, uh, een probleem was... waar een naam voor was en waar je ook behandeling voor kon krijgen. En dat, ja, dat vind ik wel echt heel fijn om te merken... dat mensen zelfs, uh, als ze als er ze al jaren mee worstelen... toch nog gewoon in behandelingen uh, kunnen gaan... en daar ook gewoon echt iets aan hebben.
0: Ja, ja. dat dus je weet dat het een naam heeft. Dat het niet ja, is dat ja. faalt, en, of, dat wat je wat niet faalt ja. of dat je niet faalt inderdaad.
2: Of dat je niet die aansteller bent of, of die, uh, die zeikert... waar iedereen altijd maar rekening mee moet houden. Dat er ook gewoon echt echt iets met je aan de hand is waar je, wat, wat je serieus kunt nemen. En ja, want Sandra, hoe kijk
0: jij naar de stigmatisering rondom eetstoornissen?
2: Ja, bijvoorbeeld om even met, die, met dat outfit dan weer te beginnen. Uh, kinderen met outfit, of daar de ouders van, die krijgen wel vaker de... Ja, het schuldgevoel, of tenminste ze krijgen wel vaker toegeworpen van ja, je moet gewoon veel consequenter zijn, je moet je kind gewoon beter opvoeden, breng je kind maar een keer naar mij, dan leert het kind wel eten. Um, dus, dus die mensen zijn vaak ten einde raad en die hebben al zoveel geprobeerd en dan krijg je dat ook nog te horen dus dat is ook wel een beetje een stigma van oh ja, je verwend je kind hè? dus dat is wel iets wat je veel hoort en bij, um, bij andere problemen andere eetproblemen hoor je ook inderdaad wel vaak wat Tatjana al zegt je bent het zelf schuld, je, hebt, um, je bent lui je doet niet goed je best um, en ja dat, dat, dat kunnen zelfs hulpverleners soms wel denken bijvoorbeeld uh, uh, hele slanke, hele dunne hulpverleners die met de mensen met de op- obesitas werken. Um, die, kunnen, die moeten bij zichzelf ook altijd even nagaan. Van, goh, Heb ik zelf eigenlijk niet ook o- vooroordelen? En hoe zit dat dan? Um... Ja, dus dat... Uh... Maar
0: waar komt dat hard, hardnekkige beeld dan vandaan, denk ik? ik bedoel, want je zou denken dat als je hulpverleden bent in, dat, in zo'n sector, dat je beter weet, maar blijkbaar zit het toch heel erg in... Ja, in het, bak, het, 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 het
2: is toch, toch iets wat je door je leven heen, in, in de media of, of om je heen gewoon oh, meekrijgt. Op in je opleiding, ja, ja. In de opleiding ook. Uh, nou ja, in de psychologieopleiding in Maastricht hebben wij wel wat aandacht voor eetproblemen, maar dat is niet overal zo. En in de vervolgopleidingen voor... Uh, ja bijvoorbeeld uh, klinisch psycholoog of gz-psycholoog, daar zit ook heel weinig over, over eetstoornissen in. Um, dus je moet het ook hebben van, um, van dingen zoals dit, misschien wel de podcast, um, ja, om, om, het, om het beeld toch wat genuanceerder en reëler te maken. Uh, het heeft zoveel meer kanten dan alleen maar dat hele zwart-witte ja.
0: Uh, ja. Want wat je dan vaak hoort is, er wordt gesproken over anorexia, dat is heel zichtbaar. Er wordt gesproken over bulimia, dat is minder zichtbaar. Je hoort nu ook steeds meer over dus binge eating disorder en nu dus arfid. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere eetstoornissen waar eigenlijk niet echt over wordt gesproken. Zou je daar misschien een voorbeeld van kunnen geven, wat die dan ook zijn?
2: Nou ja, officiële eetstoornissen zoals die in het diagnostische handboek staan, uh, dat zijn dan anorexia nervosa, bulimia nervosa, eetbuisstoornis en het Engels binge eating disorder, Arvid, uh, pica, ruminatiestoornis. Uh, dat zijn de voedings- en eetstoornissen zoals wij die kennen. Wat is pica, de is, pica is trouwens uh, dat je dingen eet die niet eetbaar zijn, bijvoorbeeld um, glas of zand of klei of kruid. Um, ja. Daar weten ook heel veel mensen niet echt nee, iets dat, van. maar goed van ja. Goed. Um, en ruminatiestoornissen is als je eten wat je al hebt doorgeslikt... weer terug laat komen in je mond en het dan weer opnieuw doorslikt of uitspuugt. Um, dat zijn ook wat minder bekende voedings- en eetstoornissen. En dan heb je dan de andere gespecificeerde en de ongespecificeerde nog. En de o- andere gespecificeerde, daar hoort bijvoorbeeld de atypische anorexia nervosa bij. Maar ook nacht, uh, nachtelijk syndroom. dat is dat mensen... Ja, midden in de nacht, uh, ja, t- of midden in uh, gewoon in, in de tijd dat ze eigenlijk zouden slapen, opstaan en toch uh, gaan eten. Um, dat soort dingen hoort daarbij. Maar ook uh, eetproblemen waarbij je je net niet voldoet. Je hebt niet voldoende ondergewicht of je vo- hebt niet voldoende eet ja, Het klinkt een beetje gechargeerd nu, ja. maar. Um, en ik weet dat je misschien ook wel doelt op, uh, op termen zoals orthorexia nervosa. Ja. Nou, dat is geen eetstoornis. Staat ook niet in ons handboek. Ja. En. Het is ook niet nodig om weer een nieuwe eetstoornis erbij uh, te verzinnen. uh, Omdat de mensen die die zich daarin herkennen... er zijn genoeg voedings- en eetproblemen... die die ook dat probleem kunnen omschrijven. Bijvoorbeeld bij ARFIT zie je ook... Uh, Zou je eens even
0: kort kunnen toelichten wat dat is voor de mensen die dat
2: Nou ja, orthorexia nervosa, dat bestaat dus eigenlijk niet. Maar als je dan, uh, daar wordt wel over geschreven, en dan gaat het om heel gezond willen eten.
0: Dus enkel gezond
2: willen eten? Ja, enkel gezond willen eten. Maar als je kijkt naar de criteria voor ARFIT bijvoorbeeld, mensen met ARFIT kunnen uh, heel eenzijdig eten omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Nou, misschien wel omdat ze ongezond worden. Dus we hebben al een aids-tonus waar dat bij past. Het kan ook een voorstadium zijn van anorexia nervosa. Dat je eigenlijk gewoon heel erg um, gezond gaat eten. Omdat je eigenlijk toch wel wat wil gaan afvallen. Het kan ook een, een, een symptoom zijn van een dwangprobleem. Of van misschien wel psychose. Of uh, van, ja, van iets anders waar je heel dwangmatig uh, uh, met dingen bezig bent. Dus ook met eten. Dus ik, ik ben nog tegen om weer een nieuwe eetstoornis erbij uh, uh, te doen uh, als dat niet nodig is. Ja. Als het ook, uh... En als
0: je kijkt naar um, de connectie tussen je hoofd en lijf, um, hoe werkt dat dan precies met eetstoornissen?
2: Ja, uh, zoals ik net al een beetje zei, denk ik dat dat hoofd en en, uh, zeg maar hoofd dan denk ik aan denken, denken en ook je brein natuurlijk, maar uh, je gedachten over de dingen zoals uh, je gedachten over je lijf, je gedachten over eten, je gedachten over hoeveel je waard bent als persoon, je gedachten over wie je bent, hoe je je het doet in het leven, die die gaan dan door je hoofd, maar die zijn eigenlijk ook altijd verbonden met emoties. Je, Je kunt... een negatieve gedachte hebben. Dan voel je je bijvoorbeeld in je lijf verdrietig. Of uh, uh, qua emotie verdrietig. Of boos. En dat voel je soms ook in je lijf. En uh, soms gaat er letterlijk iets op slot. Bijvoorbeeld je keel. Of uh, je knoop in je maag. Of misschien heb je juist... uh, door je gedachten zoiets van... weet je, ik laat het even helemaal lekker de boel de boel. Of ik ik wil even niet aan denken. Ik eet even deze, deze, deze... deze chips of deze koeken op, dan hoef ik daar even niks mee. En dan vervolgens reageert je lijf daar ook weer op. Of je gedachten gaan dan weer over van oh, balen, ik ja yeah, shit, ik, oh, ik, ik wil er doen. eigenlijk vanaf. En dan ga je bijvoorbeeld overgeven. He, dus je lijf en je, je maakt de hele tijd besluiten soms onbewust. Um, of, 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 of tenminste, je bent je daar nog niet zo van bewust, maar dan uh, het, je ziet een getal op de weegschaal, je denkt dan oh fuck, dit wil ik niet, uh, dit is te veel. Um, en ik heb ook al uh, vandaag uh, ja, gezondigd. Ik heb al één koekje gehad. Nou, dan kan ik net zo goed doorgaan. Want het is toch al verpest. Nou, dat, dat is je hoofd. Ja. En dan ga je bijvoorbeeld eten. En dan daarna ga je... Dus het, 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 het zit heel erg... Dan word je misselijk. En dan denk je weer van... Oh, waar ben ik mee bezig? Ga
1: dus jij deze gedachten? Want ja, ik zie jou instelling knikken. Ja, ja het Ja, ik denk dat je, dat je daardoor dus ook heel snel... een soort visieus cirkel komt. Ja. Maar dat is precies wat jij zegt. Het heeft gewoon die gedachten... En je gedrag en wat er in je lichaam gebeurt heeft gewoon ja, totaal met elkaar te maken. En soms wil je dat niet en ga je daardoor juist inderdaad bijvoorbeeld eten als verdoving gebruiken. Ja. Dat je nergens meer iets voelt. Zowel niet qua gedachten, maar ook niet qua gevoel. Uh, en dan helpt het dus om bijvoorbeeld... Bij mij gebeurde het dan na een eetbui dat ik inderdaad heel misselijk was. Maar ook heel moe werd vooral. Waardoor ik gewoon... Weet je, als je heel moe bent, dan voelt het alsof je er bijna niet helemaal bent of zo. En dat vond ik dan heel prettig. Want dan hoefde ik ook gewoon niet... Ja, en dat leer je dan
2: eigenlijk een feit. Hè, van Als ik dat doe, dan kan ik heel even verdoven of zo. En dat, dat leert je lichaam eigenlijk ook weer heel snel aan. En dat moet je dus ook weer een soort van ja, afleren. Iets daarnaast weer gaan leren, wat ook kan. Hè? Ja, van iets wat, ja uh, want dat,
1: dat was ja. bij mij heel erg het geval. Dat omdat ik dus al vanaf. Nou, om en bij mijn tiende um, deze patronen had ontwikkeld. En dus ook inderdaad, mijn lichaam was het gewend. Mijn gedachten waren het gewend. Is het als eind twintiger heel moeilijk van... Want ik, had, ik had helemaal geen referentiekader van hoe het anders kon. Of hoe ik inderdaad gewoon, nou eigenlijk, dat klinkt heel groot... maar dat was wel zo, een ander leven kon gaan leiden. Want het was met alles verweven. Inderdaad, met mijn sportgedrag. In mijn gedrag, ja, hoe ik ook met vrienden omging. Uh, heel veel in een soort vermijdende... Staat hier niet over willen delen, want ik schaamde me. Maar ook inderdaad, natuurlijk, hoe ik met eten omging, hoe ik met mijn lichaam omging. Dus dat is gewoon, nou, precies wat jij zegt, Sandra. Je moet dan echt, het kost ook gewoon echt. Heel veel tijd. Dat is altijd een beetje een dooddoener, Maar gewoon echt de tijd laten verstrijken om nieuwe patronen aan te leren. En om dus ook Daarnaast, je lichaam een soort ja. van ja. en je hoofd anders te gaan programmeren. Ja, want vroeger dachten we
2: altijd van als je dat gaat doen, dan gaat het andere weg. Dan komt er iets in de plaats. Maar we weten nu eigenlijk dat, dat je een soort van nieuwe paden ontwikkelt. Hè? Naast je oude. Ja, dat blijft wel. Maar dat nieuwe moet dan eigenlijk een beetje automatischer worden. Dus dat je ook gaat merken van hey, zo kan het ook. Even koren de bocht. Hè? Van dit is, ik kan ook hulp vragen, of ik kan het ook met iemand bespreken of aan het ook, maken. Ja.
0: Als er iemand of als iemand waar je van houdt en een eetstoornis ontwikkelt, kan het altijd een beetje zoeken zijn: goh, hoe kan ik deze persoon het beste helpen? En um, we hebben het vaak hier over van, hè, uh, probeer gewoon. Uh, oordeelloos te luisteren. Wat soms nog best wel een uitdaging kan zijn. Omdat je van iemand houdt en je denkt, oh, doe nou alsjeblieft dit. Uh, Maar wat zijn do's die jullie dan wel vanuit het werkveld... of vanuit je ervaring hebben meegekregen... waarbij je dacht van,
1: oeh, maar dit werkte wel voor mij. Wat was dat bijvoorbeeld voor jou, Tatjana? Nou, in het begin, toen ik in in die eetzornis herstel was, vond ik het echt nog heel moeilijk om mensen inderdaad deelgenoot te maken of om hulp te vragen. Maar om dat dus dan te benoemen van, hey, uh, eigenlijk heb ik nu van therapie meegekregen dat ik om hulp moet vragen of dat ik je deelgenoot moet maken, maar het lukt me eigenlijk niet. Zou jij soms zelf, weet je, dus dat zei ik tegen mijn partner of tegen goede vrienden, zou jij soms zelf ernaar kunnen vragen of vragen hoe therapie was geweest of waar ik nu met therapie mee bezig was? Gewoon heel concreet. Um, dat hielp mij om het en eerst was het dan dus een beetje geforceerd. En eigenlijk niet helemaal uit dat je moet ja, ja. ja, maar dat natuurlijk maar ja. Dat ik je echt denk, oh, ik voel me nu een soort van klein kind. Dat ik dit niet kan. Maar het voelde gewoon zo niet natuurlijk. Dat ik dacht, ja, dan, dan moet het maar in het begin zo. Ja. Maar doordat het dus wel steeds daardoor bespreekbaar werd. Um, werd het op een gegeven Normaal moment wel natuurlijk. Zo. En normaler ja. om gewoon ja. soms te zeggen. Hé, hey, ik was net bij therapie. En dit kwam naar voren. Of ik merk dat ik hiermee worstel. Uh, en dan daarin het verlengde van... Wat ik heel fijn vond, was als mensen dus niet uit de weg gingen. Want dat merk ik wel. Een stuk met meer. Dus bijvoorbeeld ook met de rouwzo. Maar met heel veel van dit soort complexe, gelaagde thema's. Waar dus heel vaak schaamte of angst omheen hangt. Dat gaan mensen gewoon liever uit de weg. Omdat het gewoon. Het is een beetje on, ja, ongemakkelijk. Een beetje van. Oh ja, maar wat moet ik ermee? Maar ik merkte wel als mensen dus gewoon soms ja, dan bijna botte vragen stelde... of gewoon heel direct. Dat vond ik fijner dan mensen die het soort van... echt uit de weg gingen of pas als ik er dan zelf over begonnen van oh, oh, ja, weet je wel, zo. Dat maakte mij nog ongemakkelijker. Dat maakte dat ik nog meer zelf die ruimte daarin moest nemen. of zo en Dat vond ik toen in het begin dus heel jo, lastig. Ja. Um, ja, dus dat is misschien ook wel een tip van... ik denk bijna liever... Te veel daarover te praten, dan te weinig. En als iemand het echt niet over heeft. Of het echt te moeilijk vindt, dan komt dat vanzelf wel naar boven. Of zo. Of dan merk je dat vanzelf wel.
0: Ja, maar inderdaad, wat ik wel mooi vind, is ook aangeven wat jij nodig hebt. Weet je, het kan ook zijn als jij bijvoorbeeld. Heel graag een knuffel wil hebben van iemand. Maar ja. ik vind het best wel lastig om dat zelf als eerste te initiëren. Dat je zegt van hé, hey, ik zou het fijn vinden als je me soms gewoon een knuffel geeft. Ja, en precies als die andere persoon dat doet en het wordt normaler, dan voel jij je misschien ook comfortabeler om de andere een keer een knuffel, knuffel te ja. geven. En dan, ja. um, dan is het al begonnen. Dus ik vind dat een hele goede. Heb jij misschien douches?
2: Ik vond het trouwens wel mooi hoor, dat je zegt van je, iedereen is ook weer anders, hè? iedereen heeft andere dingen nodig, waarschijnlijk. Uh, hoewel er ook wel wat algemene dingen zijn misschien, hè? zoals uh, het niet uh, uit de weg gaan, dat, dat vind, ik natu- ja, vind ik ook heel... Het is eigenlijk heel obvious, maar heel veel mensen doen het toch, uh, toch uh, niet, hè? of tenminste erover praten. Ja, en, in mijn werk uh, heb ik vaak te maken met mensen die hebben de stap al genomen om hulp te, hulp te vragen. Dus ja, ik zat te denken van als je, als je iemand... Um, ja, op je spreekuur krijgt of, of uh, in de intake, dan helpt het heel erg, denk ik, om, uh, om, om het ook niet uit de weg te gaan. Dus ook om door te vragen, om het echt heel serieus te nemen. Mensen zitten dat soms ook nog wel heel ambivalent. Hè? Of ze zijn gestuurd, of ze zijn. Um, um, of, of ze vinden eigenlijk dat ze. dat iemand anders hun plek meer verdient, want het valt toch allemaal wel mee. En ja, uh, dat, dat hoor ik best vaak. Bijvoorbeeld iemand die, die dan denkt van ja, ik heb jarenlang um, misschien, waarom heb ik dit niet eerder gedaan? Was ik dan zo'n watje of zo? Uh, of uh, is dat je eigenlijk gewoon heel serieus het niet bagatelliseert. Van nou nee, dit is echt een, een, groot, ja, een groot en ernstig probleem waar je best hulp bij mag vragen. Uh, dus dat ook erkennen, dat vind ik wel een uh, belangrijke. En, en het inderdaad ook direct benoemen. En bij eetbuien ook bijvoorbeeld ook echt vragen, doorvragen van uh, ja... Wat iemand allemaal dan eet en dan ook gewoon eh, niet niet bagatelliseren, maar ook een beetje overbieden. Zodat je laat zien van, ik ben het gewend dat mensen dit dit allemaal eten in hun Wat ik
0: denk dat ook misschien waardevol is, is er is inmiddels zoveel kennis beschikbaar over eetstoornissen... Uh, dat je ook gewoon de tijd en moeite neemt om je erin te verdiepen. Ja. Want kijk, soms zit je zo diep in je proces, dat je misschien helemaal niet doorhebt wat je aan het doen bent. En uh, in plaats van dat je dan verwacht dat de andere persoon alle antwoorden heeft, als je dan zelf denkt van nee, hey, ik ga gewoon dingen onderzoeken, ja. en dan, hé, hey, ik heb dit gelezen, of weet ik veel, dat je veel meer op die manier mm-hmm. het gesprek ingaat, uh, versus dat je dan eigenlijk de druk legt bij de ander, van jij moet ma- van, uh, in ja, alle antwoorden voorzien, want soms eigenlijk. heb je die antwoorden ja. gewoon ja. niet.
1: Nee. nee, zeker, dat is ook echt een hele goede, ja.
0: Ja. Um, ik kan me heel goed voorstellen dat je misschien vragen hebt. Uh, als je die hebt, stuur die naar ons Instagram-account. Dat is first Eight cast Misschien heb je vragen voor onze gasten. Of misschien kan je heel erg vinden in de verhalen die je hier hoort. Uh, laat het dan vooral weten, want uiteindelijk maken we hem natuurlijk voor jou. Um, zijn er misschien nog dingen die jullie willen meegeven? Waarbij je denkt van, oh, dat wil ik nog even zeggen. Of bepaalde inzichten die jullie hebben vergaard. Of misvattingen die jullie willen rechtzetten.
2: Zoek hulp als je... Als je een eetprobleem hebt, want er is hulp en er zijn goede hulpmogelijkheden, maar je moet je wel ook aanmelden. Je moet ook echt, ja, je moet het wel doen.
0: Ja. ja,
1: en jij? Ja, daar sluit ik me bij aan. En ook, ik denk dat het dus heel, wat jij, wat je net ook al zei, er is heel veel informatie, maar er is ook heel veel ervaringsverhalen van mensen die zeker um, een eetstoornis hebben of hebben gehad, hersteld zijn. Ik denk dat dat gewoon heel fijn is voor mensen die misschien nog aan het begin van hun herstelproces staan dat je die leest en vooral dat je echt onthoudt van het kost heel veel tijd mm-hmm. en ook en niet tijd van achterover zitten en het gebeurt vanzelf. Je moet natuurlijk inderdaad hopelijk met hele goede passende hulp het zelf aangaan en het zelf doen. Maar ja, probeer ook niet te snel te veel te willen. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is en inderdaad ja, toch een soort vertrouwen houden dat dat het wel dat jij wel echt kan herstellen. Ja, dat uiteindelijk echt wel dat je er een manier in vindt. Ja, ja.
0: nou dankjewel Tatjana Sandra... dat jullie uh, dit samen met mij wilden bespreken... om ook gewoon meer licht te kunnen schijnen op dit onderwerp... en het uh, eigenlijk normaliseren, zoals we doen. Gewoon dat we in ieder geval weten dat we daar een gesprek over kunnen voeren... Um, en kunnen leren van elkaars ervaringen. Dus dankjewel daarvoor... Mocht je inderdaad dus hulp willen zoeken zoals jij aangaf... daarvoor kan je gaan naar firsteatkit.nl. Daar staan uh, verschillende bronnen die je kunnen helpen. Maar hebben jullie misschien nog uh, toffe Instagrams of zo die jullie volgen... waarbij je denkt van oeh, dit is eigenlijk wel een pagina waar ik uh, ook heel veel uithaal. Misschien heb je je eigen pagina. Waar je ook natuurlijk ik volg een... heel veel muzikanten, maar dat is <laughs> wel anders. <laughs> nee, dat kan natuurlijk ook. Maar ik denk van ja, want we hebben natuurlijk onze eigen pagina sowieso volgen, like en subscribe. Maar uh, misschien zijn er ook andere pagina's waarbij je denkt van... oh, dit was eigenlijk ook heel erg waardevol.
1: Nou, wat ik fijn vind of vond om te volgen... ook in mijn eetstoorners herstelproces... uh, we hadden het al een beetje over lichaamsneutraliteit. is het Instagram-account iWay, dus in het Nederlands ikwag, van Jamila Jamil, zij is activist, actrice. En dat gaat heel erg over lichaamsneutraliteit en heel erg over ook in het verlengde wat jij net vertelde, Sandra, van iedereen is zoveel meer dan alleen zijn of haar of dienst uiterlijk, maar ook dan alleen de eetstoornis. Dat je veel meer focust op ja, alles wat er in je leven is, wat nog meer waard is of waardig is en waar je gelukkig van kan worden. Dus dat is best wel. Daar worden gewoon heel vaak hele mooie citaten en verhalen van andere mensen op gedeeld. Dus dat is misschien ook wel een tip om te volgen.
0: Ja, mooi. Vooral doen en vergeet ons niet te volgen. Tot de volgende!